1: Na edição de hoje, eu converso com o jornalista Franklin Martins. Ele foi secretário de Comunicação Social da Presidência da República no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comentarista político da TV Globo, da Rádio CBN e de outros grandes veículos da imprensa brasileira. Bem-vindo ao Brasil Latino, Franklin
2: Martins. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui para a gente dar uma conversada um abraço aos amigos e às amigas que estiverem vendo também esse nosso programa. Vamos começar
1: um pouco com a sua história. É inevitável, Franklin, você é, já tem uma longa trajetória é, no cenário político nacional, não só como jornalista, mas como alguém que foi engajado, que estava bastante engajado na luta contra a ditadura militar. É importante até porque nossa audiência é de gente jovem, e sempre é importante a gente fazer uma retrospectiva da história do país. Você participou de um dos é, eventos mais emblemáticos da luta contra a ditadura, que foi o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick em setembro de 1969, e daí inclusive resultou a, a sua prisão e, e aquele famoso é, evento que também é, resultou na... Libertação de 15 Prisioneiros Políticos. Né? Inclusive, tem um documentário bastante interessante, que eu já indico para os nossos ouvintes, que é o Hércules 56, que foi o avião que conduziu é, os prisioneiros políticos para o exílio. Eu queria que você falasse um pouco, é, Franklin, sobre esse momento que você viveu enquanto jovem, é, fazendo uma relação com esse atual momento do Brasil, que também tem aí é, muita, algumas pessoas, e principalmente estimulados aí por um governo de corte um pouco mais autoritário, em relação à questão da ditadura, como é que você vê e compara um pouco essas épocas?
2: Olha, eu tinha 15 anos de idade, eu era secundarista, estudava no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Quando veio o golpe militar, eu estava no Colégio de Aplicação, tinha acabado de migrar do Pedro II para a aplicação. O golpe de 64, eu tinha 15 anos. E eu lutei contra a ditadura desde o primeiro dia. Para mim, a ditadura era um absurdo. Ela veio para derrubar um, um presidente da república... É, e por quê? Porque ele estava fazendo reformas, entende? Ele era a favor da reforma agrária, ele era a favor da reforma urbana, ou seja, na verdade, o que, que ele estava, o Jango fazia, o João lá fazia, era tentar botar o povo na agenda política do país, entende? e por isso que ele foi derrubado, dizer, e depois ficou claro, entende? todos os documentos que vazaram depois, a participação do governo norte-americano que não admitia entende que o Brasil pudesse ter, um país grande que o Brasil pudesse ter, um governo progressista. Então, eu lutei contra a ditadura desde o primeiro momento, fazendo coisas como no Grêmio da escola atuando, juntando os estudantes, dizendo que nós tínhamos que lutar, ao mesmo tempo fazendo jornal da escola, jornal mural, teatro, excursão, festa, tudo. Ou seja, nós precisávamos um do movimento popular, e no caso, o movimento secundarista, precisava se organizar. Depois, como estudante universitário, é, nos anos de 67, 68 Participei ativamente da, da luta Das grandes manifestações é, Contra a ditadura As manifestações de 68 Eu era vice-presidente da União Metropolitana Estudante Eu tive, vamos dizer O privilégio de ver aquele momento De explosão monumental da juventude No Brasil, entende? Em todo o país, mas o epicentro Foi o Rio de Janeiro onde eu vivia é, Lutando pela democracia Para é, o fim da ditadura e a ditadura não se conformou com isso e ela veio com o golpe dentro do golpe, que se depois, com a I5, que foi abrir o período do terror de Estado, onde se torturava, se matava, se dizia. Era como se dissesse para a população: calem, fiquem quietos, porque nós fazemos o que quisermos e vocês não têm poder para nada. Se você pegar, a minha geração cometeu erros muito grandes. Um dos maiores erros que cometeu foi que nós partimos para a luta armada e com isso foi nós nos isolamos e nós fomos massacrados pela ditadura militar, que era muito mais forte do ponto de vista militar, porque o povo olhou e disse, eu não tenho força, nessa eu não entro. É, e, o, e o sequestro embaixador americano que você citou, ele teve uma importância, foi um sucesso do ponto de vista tático, como se dizia na linguagem militar, mas é, porque foram libertados 15 pessoas, que muitos deles seriam assassinados nas prisões, se não tivessem sido libertados naquele momento, ou seja, trocou um embaixador por crise de 15 presos políticos à beira da morte, então ele teve esse aspecto, mas evidentemente nós fomos sendo isolados e massacrados e tal, e isso mostrou que houve erro, mas eu sempre digo que a minha geração cometeu muitos erros na luta contra a ditadura, mas ela não cometeu o pior de todos os erros, que é não lutar contra a ditadura, porque quando você não luta contra a ditadura, contra uma ditadura, você está sacramentando a ditadura, porque o que a ditadura quer, no final das contas, é dizer o seguinte, não importa se vocês gostam de mim ou se vocês não gostam de mim, vocês têm que ficar teto. E eu acho que a minha geração passou o seguinte recado, que teve uma força enorme depois, nos anos de 74, mediante 75, quando o movimento democrático no Brasil voltou a ganhar um grande peso e acabou produzindo o final da ditadura, que era como se a nossa geração dissesse para a ditadura, escuta, você pode me perseguir, você pode me dar porrada nas manifestações de rua, você pode me prender, você pode me exilar, você pode me torturar, você pode até me matar, mas você não vai conseguir que eu fique calado debaixo de uma ditadura. Debaixo de uma ditadura, a gente tem que se organizar para derrubar a ditadura, porque a democracia é uma questão vital para a vida das pessoas e para as sociedades humanas. Eu acho que isso, a nossa geração, com todos os seus erros, ela passou e isso foi um fermento, um oxigênio, entende? um combustível na luta democrática que veio depois, Entende A partir de, basicamente, 74, com o fim do milagre brasileiro, as eleições de 74, que, para surpresa de todo mundo, inclusive de nós mesmos, o MDB ganhou as eleições, quer dizer, a oposição ganhou as eleições do jeito que era possível, e depois, o processo luta é, pela anistia, as greves estudantis, as manifestações estudantis que voltaram em 76, 77, depois o movimento operário, São Bernardo, Lula, aquele processo todo que foi depois conduzir à explosão do movimento das diretas. Isso tudo tem essa fermentação de que, no fundo, é o seguinte, debaixo de uma ditadura, a gente não pode se calar nunca, não pode se submeter nunca. A gente tem que aprender a lutar com inteligência, competência. Não basta apenas, vamos dizer, é, ter no coração a vontade de lutar. É preciso lutar da melhor forma possível. Mas só tem um erro que a gente não pode cometer, é se submeter sem luta à ditadura.
1: Ou seja, ao mesmo tempo que você acredita que a luta armada possa ter sido um erro, ela também significou um combustível importante para que a luta se mantivesse.
2: Eu não diria que foi a luta armada. É aquela percepção do seguinte, eu não renunciarei a nenhuma forma de luta contra uma ditadura. Porque senão você está no fundo dizendo o seguinte, eu só luto até aqui. Daqui para lá eu não luto mais, que é o que ela quer. Entende? Então, eu acho que a, a nossa geração e a geração nossa e também de pessoas que vinham de outras gerações, como o Marighella, o Toledo, o Lamarca, uma série de outras pessoas, quer dizer, mostrava o seguinte, nós temos é de lutar contra a ditadura, entende? E isso criou, um, um foi criando um, uma consciência no país de que nós não podemos nos submeter. Eu acho que isso foi fundamental. Para o fim da ditadura, fundamental para a campanha das diretas, fundamental depois para a Constituição de, de 88, que foi que assentou as bases para um período, mais longo um período democrático no Brasil, que veio a ser interrompido com o um golpe contra a
1: Dilma. Agora, Franklin, é, ainda ficando um pouco nessa época da sua juventude, você participou diretamente de uma ação armada é, de grande peso é, que trouxe uma repercussão muito grande, inclusive do ponto de vista internacional, evidentemente, por ser né, o embaixador norte-americano, uma ação ousada. É, eu pergunto para você, do ponto de vista mais pessoal, enquanto você fazia e participava dessa ação, você teve medo de morrer ou essa vontade de lutar contra a ditadura era uma, uma coisa que superava esses
2: medos? Duas coisas, entende? Você tem vontade de uma coisa Mas as pessoas, os seres humanos, têm medo, ainda mais, de um regime que era um regime que fazia da, do terror de Estado a base, entende, da sua dominação. E que, preso é, naquelas circunstâncias, nós seríamos todos assassinados. e Antes seríamos torturados, torturados e depois assassinados. Isso era algo que estava no nosso universo. Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho hoje em dia... 73 anos, eu acho que eu já vivi aí uns 45 anos a mais do que eu achei que eu ia viver. Porque eu, sinceramente, eu olhava para mim que eu vou viver quando muito até uns 27, 28 anos, mas aí eu vou passar o bastão para quem vem depois. Mas a gente não pode se submeter. Então, é, é, é difícil você querer julgar as pessoas ou entender as pessoas com o padrão de hoje. Tem que entender com o padrão da época, que, que é a coisa seguinte, eu não quero viver debaixo de uma ditadura, eu não vou me submeter, eu serei um, um bosta, um titica se eu não lutar contra isso, entende? Quer dizer, essa geração tem uma coisa muito forte, mas tudo isso, volto a dizer, tem muito medo, é evidente que tem muito medo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que foi, eu vivi cinco anos e meio na clandestinidade e cinco anos e meio no exílio. Eu tive preso por causa do movimento instantâneo dois meses, mas nunca fui preso no período de luta armada. Eu tive sorte, muita sorte. Mas, como diziam na minha época, a sorte só ajuda o bom goleiro. A bola só bate na trave se o bom goleiro fechar o ângulo. Né? Quer dizer, então, eu tenho também algum mérito disso. Mas, fundamentalmente, eu tive muita sorte. Porque o normal, a maioria de todos nós que lutou, foi de ser preso, ser torturado, grande parte de assassinado depois das torturas. Entende? Quer dizer, isso era, era, vamos dizer, estava dentro do horizonte de quem lutava. O importante é que, apesar disso, Aquela geração não se submeteu e foi seu fermento do que veio depois.
1: É, inclusive, eu recupero aqui uma frase que você disse na Bienal de Brasília, em abril de 2014. Eu vou, vou ler aqui para os nossos ouvintes. Né? Você disse o seguinte: tem gente que diz que a ditadura não foi brava assim, mas você não disse se uma ditadura é branda porque morreu mais ou menos gente, e sim por ter amordaçado o país, impedido as pessoas de se expressar. A essência da ditadura é me aplaude que você vai se dar bem, me enfrenta que você vai para os quintos dos infernos. Quer dizer, você aí resume bem esse pensamento de que era preciso naquele momento lutar, seja da forma que fosse. Né? Você é, comentou dos cinco anos e meio de exílio e dos cinco anos e meio de clandestinidade. Pegando a sua passagem no exílio, especialmente pelo Chile, como é que você viveu aquela época no Chile, de daquele momento, daqueles tempos de Salvador
2: Allende? Olha, a minha experiência no Chile é muito diferente da experiência da maioria dos brasileiros que teve asilado no Chile. Porque, em tese, eu fui ao Chile para, de passagem, voltar para o Brasil clandestino. Eu cheguei no Chile em 1970, janeiro, ou seja, os primeiros dias do governo Allende. E acabou que eu não consegui voltar para o Brasil, porque as quedas no Brasil eram muito grandes, é etc. E me disseram, não, fica aí pelo Chile. Aí eu fui, fiquei no Chile em 71, 72 e comecei em 73. E voltei clandestino para o Brasil. Então, quando veio o golpe contra o Allende, entende? em setembro de 73, eu já estava no Brasil. Clandestino de novo, entende? Eu não estava mais no Chile. Então, a minha experiência foi é uma experiência muito diferente. Agora, o Chile, para mim, foi uma experiência extraordinária porque o Chile vivia um momento de enorme ebulição, de enorme vocação democrática e, ao mesmo tempo, uma reação brutal da direita chilena, apoiada pelos Estados Unidos, como ficou claro em todos os documentos posteriores, que não admitiam. É um problema que tem as nossas elites, entre aspas, elas têm uma enorme dificuldade para admitir que os países latino-americanos possam ter oportunidade para o povo mais pobre, que o povo mais pobre possa ir para a escola, possa ter saúde, possa ter emprego, possa ter salário, e que possa ter democracia, porque só se garante isso tudo se o povo puder votar. Então, o que, é que acontece? Eles foram para o golpe. Mas ali, foi um período, fizeram isso no Brasil, fizeram isso na Argentina, fizeram isso no Chile, fizeram isso no Peru, fizeram isso na Bolívia, fizeram isso em todos os lugares, fizeram isso no Uruguai depois. Quer dizer, foi um período de ditaduras, e o que, que esse período de ditadura deixou de progresso para o país e para os povos? Nada. Ele deixou uma coisa importante. Na maioria desses países, o povo percebeu a importância de lutar contra a ditadura e reconquistar a democracia para poder ter um país, ou seus países pudessem ser, países que abriam oportunidade para as pessoas mais pobres. Porque esse é o grande problema da América Latina. É uma região do mundo talvez a mais injusta, com maior desigualdade social. Entende? Quer dizer, e com uma elite que no fundo vê o pobre como um cachorro vira-lata. não quer saber dele, entende? E não vê o pobre como alguém que é um patrimônio. Porque se o pobre tiver oportunidade de estudar, for para escola, os filhos dele foram, etc. E o trabalho se tornar mais produtivo, tiver emprego, tiver salário, o mercado interno cresce, a economia cresce. Todo mundo se beneficia com isso, mas o medo, a insegurança... A incapacidade de olhar o mundo com olhos de humanidade entende? é algo que as nossas elites têm. Só pensam na bufunfa. Só pensam no dinheiro de curto prazo. Porque tivemos elites que pensavam a longo prazo, boa parte delas a favor de reformas. Entende? Mas hoje em dia as elites só pensam no curto prazo. E por isso é que nós estamos assistindo isso. Mas o que é positivo, quer ver? É que a América Latina, de novo, os países... Você, tivemos, um exemplo, na Argentina... Tivemos exemplo no Chile, agora. Tivemos exemplo na Bolívia, depois do golpe do Estado. Entende? Tivemos exemplo no Peru, que surpreendeu todo mundo. Temos eleições na Colômbia, onde pode é, ser que as forças progressistas ganhem. Vamos ver se no Brasil, o que, que acontece, se nós temos um processo de, dos povos tentando retomar o um caminho de desenvolvimento, de inclusão, entende um caminho de democracia.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu entrevisto Franklin Martins, Jornalista, comentarista político e ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República. Franklin, antes da gente ir para os nossos intervalos, eu gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes. O que você indica?
2: Olha, já que nós estamos falando do Chile, eu vou indicar uma música muito bonita da Violeta Parra. Não sei se o nome é esse, mas é que vivam los estudiantes, ou seja, que vivam os estudantes, porque eles é que dão oxigênio isso é muito importante porque o Chile está com um governo progressista agora, mas ele é fruto de extraordinárias mobilizações políticas, manifestações de rua, etc, nos últimos dois anos que tiveram o movimento estudantil chileno vamos dizer, como um grande motor disso, então eu acho que é hora da gente se lembrar da Violeta Parra se lembrar do, do Chile que sempre lutou entende? Do Chile que dizia o povo unido jamais será vencido e cantar com a Violeta Parra que viva é o resto
0: Brasil latino
3: Que vivan los estudiantes jardim de nuestra alegría São aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje... Eu entrevisto Franklin Martins, jornalista, comentarista político de grandes veículos da imprensa brasileira e também ex-secretário de comunicação social da Presidência da República, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No bloco anterior, Franklin, a gente trafegou aí pela América Latina, pelas diferentes conjunturas que estão acontecendo, em algumas mais promissoras, outras nem tanto. E falamos do Chile, que teve um papel aí, é, que está tendo, né, na verdade, uma mudança significativa do ponto de vista político com a eleição do Boric e, que é um jovem, é o presidente mais jovem da história chilena, e também é, situações que estão é, acontecendo com muita expectativa, inclusive aqui no Brasil, ou seja, é, a possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva tem trazido uma expectativa grande, inclusive uma mexida grande no cenário nacional. Eu queria, então, que você falasse um pouco sobre como você está vendo esse momento no Brasil e a relação do Brasil como um jogador importante do cenário latino-americano.
2: Olha, eu acho que nós estamos com, vivendo um momento de inflexão no Brasil. É, até o início do ano passado, havia no Brasil uma percepção, o um governo desastroso do Bolsonaro, a pandemia engraçando no país e o Bolsonaro falando que era uma gripezinha, que ficar em casa é coisa de maricas, aquelas coisas todas, ou seja, negando uma tragédia é, que cada vez se manifestava de forma mais contundente. E já o governo Bolsonaro, como herança do governo Temer, que foi um governo desastroso, o governo nasceu do golpe contra Dilma, ele, o governo Temer prometiu uma ponte para o futuro, que em três meses nós ajeitamos o país. O Brasil não cresce do ponto de vista contínuo, desde que o Temer chegou lá. entende Quer dizer, caiu o emprego, caiu a inclusão social, os salários são menores, os ricos são muito mais ricos, os pobres são mais pobres. E isso se agravou de uma forma dramática com o governo Bolsonaro, que só chegou a presidente da República porque o candidato, que era o favorito, segundo todas as pesquisas, que era o Lula, foi impedido pelo Poder Judiciário de participar das eleições, com o apoio da grande mídia que ficou fazendo a para aquilo tudo. Repara, nós, até, o final, até o começo do ano passado, nós tínhamos uma percepção de que o Brasil estava caminhando para o abismo e um país atônito caminhando para o abismo, porque não via nenhuma saída para não, não ir para o abismo. Bolsonaro absolutamente desgovernado, destrambelado, desgovernando o país, o país se afundando na pandemia, se afundando na economia, se desmoralizando e um ódio tomando conta do país monumental. Chega em março do ano passado... O, o Supremo primeiro com a decisão do ministro faqui De que o Moro não poderia ter julgado o, e condenado o Lula Porque ele não era um juiz com competência para isso O Fachin fez isso tentando com mão de gato salvar ali o Moro Porque já estava evidente que o Supremo tinha, tinha chegado amadurecido E percebido a partir das revelações do comúio criminoso Entre o Moro e a Procuradoria entre o Moro e a Operação Lava Jato, ou seja, eles jogavam juntos. Não era um juiz e duas partes. O juiz e uma das partes era a mesma coisa. Ou seja, era um processo politizado, entende? de usar o judiciário como, como se fosse um partido político para excluir da vida política é, personagens um ex-presidente da República, aliás, um ex-presidente da República que saiu com a maior taxa de aprovação popular da história do Brasil. Quer dizer, então... Quando o Fachin faz aquela coisa, ele achava que ia tentar impedir de que fossem para cima do Moro. Mas o Supremo, logo em seguida, o Supremo diz, não, mas além disso, que é verdade, entende? o Moro foi um juiz parcial. E juiz parcial quer dizer o quê? Um juiz que agiu motivado por interesses que não têm a ver com o direito, interesses próprios, interesses políticos, não ficou evidente, entende? com o acerto dele com o Bolsonaro depois, ter sido ministro do Bolsonaro depois. Ou seja, era parte de uma grande armação entende? Que no fundo, no fundo, essa grande amação, eu volto a dizer, é um problema das nossas elites que tem muita dificuldade de aceitar que a política no Brasil ela tem que discutir a questão da inclusão social, do emprego, do salário, das oportunidades, de mais escola, de criação de oportunidade por mais pobre, de cotas, uma série de coisas, como fizeram os governos progressistas. Eles não aceitam isso, eles querem assim. Sabe que ele, ele, é mais ou menos como se eles dissessem é o seguinte, eu até gostaria de governar por mais pobre, mas não dá. Os pobres não cabem no Brasil. Entende? Então é o seguinte, eu governo com um terço, que é o que dá. E os outros dois terços se virem. Depois vão dizer que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Experimenta pegar um cachorrinho de madame, deixar ele cinco dias sem comer e soltar ele na rua para ver se ele não vai vira-lata igualzinho ao vira-lata que já está na rua. Claro, está com fome. Não tem oportunidade, vai tentar sobreviver. Então, essa dificuldade da nossa elite de entender... Isso acabou produzindo uma situação, porque nos governos progressistas, o que, é que os governos do Lula e da Dilma mostraram? Independente de erros aqui, erros ali, etc., mostraram uma coisa, que o pobre, longe de ser um problema, ele é um patrimônio, que quando ele é incorporado à economia, quando ele tem emprego, tem salário, entende, ele consome, ele faz a roda da economia girar, ele aumenta a produção, as pessoas ganham mais, tem mais arrecadação, o Estado se torna mais forte, pode investir induzir mais desenvolvimento. Então Cria-se um ciclo virtuoso na economia. Não é à toa que o Brasil tornou a sexta economia do mundo durante os governos progressistas. Hoje em dia nós somos a décima terceira da sexta. Nós éramos a oitava, fomos para a sexta e caímos para a décima terceira porque os governos Temer e o governo Bolsonaro liquidaram com isso. Então, repare só, essa situação entende, que foi produzida, entende? isso quando o Lula começa a recuperar os direitos políticos, depois disso você tem vinte e tantas decisões do judiciário reconhecendo que os processos contra ele não ficavam de pé, e aí a nossa elite diz mas não diz que ele é inocente escuta, o judiciário diz que uma pessoa é culpada ou inocente quando ele julga o caso, em todos os casos onde ele julgou, ele diz que ele é inocente quando ele não julgou, porque ele chegou à conclusão não não cabe julgar, porque a denúncia não se sustenta, é que ele está dizendo que a pessoa não é culpado. quem não é culpado? É inocente, entende? Então, essa coisa veio hoje em dia no Brasil, você vê o quê? A diferença entre o Lula e o Bolsonaro. A diferença entre o Lula e os outros líderes políticos. O Lula vai ao exterior, ele é recebido como honras de chefe de Estado porque as pessoas se lembram da participação dele e sabem que ele é um homem articulado com a democracia. As pessoas se lembram dentro do Brasil que durante os governos dele, o que, que teve de atentado à democracia? Zero. Pega o governo Bolsonaro e vê o que, que teve. Pega o, o, esse rapaz, o Moro. O que, que o Moro quer? O Moro é como é que ele usa o judiciário para fazer política. Então, repare só, você vai criando a percepção no Brasil, e eu acho que nós estamos vivendo isso. A percepção só existe uma saída para nós terminarmos com esse desgoverno e quanto mais cedo terminar melhor. O problema é que ainda temos que aguentar até o final desse ano. É eleger o Lula presidente, para o país dar a volta por cima. Isso se dá num momento onde, na América Latina, chegando na questão, num momento onde, na América Latina, existe essa percepção. Eu acho que o mais simbólico disso foi a vitória do aço na Bolívia. Entende? Deram um golpe de Estado, tudo orquestrado, tiraram é, o governo indígena, progressista, etc. Mas não, eles não seguraram a situação, ou seja, porque o povo tinha tido, igual que no Brasil, a experiência de que podia ser melhor. Não estava condenado a viver na lama. Ele podia ter oportunidade, etc. Então, o povo deu a volta por cima. E o Brasil, o povo está dando a volta por cima, como deu na Argentina, como está dando no Chile, entende? como deu no Peru, como eu espero que dê na Colômbia. Ou seja, uma compreensão seguinte, que democracia só existe com inclusão social. Você falar em democracia e querer manter dois terços da população no lixo, isso não se segura. E aí, o que ele fala vão para a ditadura, que é o que eles fizeram com a ditadura militar e quiseram fazer com o Bolsonaro e o Temer romper com o pacto democrático da Constituição de 88 e partir para uma aventura golpista. Olha, eu acho lamentável com uma pessoa como o Aécio Neves que depois se revelou em que, que o Aécio estava metido entende? uma pessoa como o Aécio Neves perde uma eleição, não tenha sabido perder a eleição e continuar na disputa política. Já no dia seguinte começa a fazer o quê? Ele começa, no dia seguinte, a questionar as eleições, tentar invalidar as eleições, aí começa as alianças com quem? Com o Eduardo Cunha. Olha só, ele seria uma nova política, Eduardo Cunha e Aécio Neves, os dois metidos até a medula na corrupção, nas maletas de dinheiro, nas coisas, etc. Dizer, isso, esses caras é que fizeram um golpe no Brasil, entende? Por quê? Porque interessava a nossa elite qualquer coisa, como foi interessado depois o Bolsonaro. Ela achava que o Bolsonaro chegava lá, ela domesticava o Bolsonaro. Tem uma frase do Huck entre o primeiro e o segundo turno das eleições de, de 2018, onde ele dizia o seguinte, eu não voto no PT, nunca votei e jamais votarei no PT. O Bolsonaro, eu não penso com ele, mas ele chegando lá, ele amansa, a gente conversa e vai dar para acertar. Olha o que, é que foi o desastre que fizeram. Então, hoje em dia, o país de forma crescente, e as pesquisas mostram isso de forma muito contundente, o país de forma crescente sabe que só existe uma possibilidade de acabar com esse desgoverno e essa, esse desastre que o Brasil está metido. É voltar a ter um governo democrático, um governo que tenha inclusão social, que seja respeitado no mundo, que respeite a natureza, que reduza a desigualdade regional, reduza a desigualdade social, seja capaz de respeitar os direitos humanos. Entende? E esse governo, quem que simboliza isso? Me desculpem todos os outros que querem terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, o nome. Está tudo caminhando, está tudo se consolidando. O nome é o Lula. E vamos ter claro, não basta eleger o Lula. Vai precisar eleger um congresso que ao invés de sabotar a política de inclusão social, seja um congresso, um parlamento que impulsione, que esteja de acordo, porque não dá para governar sem o parlamento, a não ser que você queira partir para a ditadura. Então é necessário que o povo seja capaz de entender que votar para presidente é importantíssimo. E votar na... Para deputado, para senador é importantíssimo também, porque não pode ficar um atirando para cada lado.
1: Ficando nesse tema das elites, é, que é um termo que pode ser usado para várias situações, mas especificamente a questão da elite econômica brasileira, que tem aí toda uma trajetória, toda uma história de, de apostar na exclusão para garantir o seu, o seu imediato, né, aquela, aquele lucro imediato. É, se fala muito de uma terceira via, né? você até citou é, que pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta via e tal, mas parece que essa, é, esse pedaço da elite, pelo menos, é, aposta na tese da polarização, ou seja, como se houvessem dois campos é, extremistas e que, de certa forma, é, você teria que... É, aplacar essa situação conduzindo o país para o centro é uma tese que inclusive se expressa muito na imprensa né é muito comum a gente ver articulistas é, da área da política falando dessa polarização mas não fazendo e não dando o devido peso ao que significa efetivamente cada uma dessas, desses lados como é que você vê até como uma pessoa da comunicação, como superar essa suposta dicotomia, essa suposta eh, esse suposto antagonismo de lados quando a gente sabe que Bolsonaro tem traços mais autoritários e Lula já demonstrou traços democráticos.
2: Olha, toda eleição é polarização. Eleição não é um pouquinho de cada coisa. Toda eleição é polarização. São escolhas que o país, que o eleitorado, que a população faz, se eu quero ir para cá ou se eu quero ir para lá. Isso pode ser feito num um clima de mau respeito e num clima de maior enfrentamento. Nós temos no Brasil experiências dos mais variados tipos. Mas polarização é algo que é da essência da natureza da eleição. Mas por que, que a nossa mídia fica falando da polarização? Porque ela quer uma coisa que não, é, não seja o que é o Bolsonaro, que é a polarização, o lado do que está aí, e não seja o Lula, que é o lado do quê? da experiência positiva, inclusiva, de felicidade, de promessa, de esperança, que o Brasil já deve, entendeu? Então, ela não quer, ela quer botar alguém aqui no meio, só que ela não está conseguindo. A nossa mídia fez, ela tem uma grande dificuldade de entender que o Brasil, quando foi 1930, votaram nas eleições 5%, foram lá votar nas urnas, 5% dos brasileiros. Depois, em 1985, votaram 13% dos brasileiros, que se incluiu as mulheres, os trabalhadores, que começaram a participar mais. Eleição do Jânio em 60, foram 17%. As eleições, depois que se deu o direito de voto analfabeto, que se reconheceu o direito de voto analfabeto, deram um salto com a Constituição de 88, com a Constituição Democrática, passou para 40 e tantos, o Lula e a Dilma foram eleitos, no primeiro turno foram votar 56, 57% dos brasileiros. O que quer dizer isso? as eleições lidam com o problema, das multidões, quem não lidar não tem futuro nas eleições. Qual o problema das nossas elites? Elas gostariam de ter eleições, mas não lidar com os problemas das multidões. Por que, que o PT elegeu quatro, venceu quatro eleições seguidas e veio o golpe do Estado? Quer dizer, eles aí, o que, é que eles olham? Nós não vamos conseguir derrotar esse cara, então nós temos que esculhambar a política, desmoralizar a política, que foi o que foi sendo feito pela Lava Jato. Desmoralizar a política. a política não vale nada, é tudo uma sujeira. Tem corrupção na política, claro. Está aí o Aes, está aí o Eduardo Cunha. Não vou ficar citando nomes, porque nosso programa é reduzido, tem gente, favor. mas eu é segui. Corrupção na política sempre tem, tem que ter medidas de combate a isso, tem, quando tiver prova, tem. Mas o que eles fizeram foi assim: vamos dizer assim, a corrupção é um lado, o outro não tem nada. E a experiência mostrou que não tinha. Então o que, que acontece? Com isso, eles tentaram driblar a discussão dos grandes problemas. da né? o, o Aécio foi para as eleições achando que podia se dar bem, mas o que o Aécio propunha? O Aécio, no fundo, propunha o seguinte, vamos, com mãos de tesoura, cortar saúde, educação, programas sociais, vamos cortar tudo. Não conseguiu ganhar a eleição. Entende? O Bolsonaro ganhou a eleição porque tiraram o Lula e o Bolsonaro não abriu a boca sobre nada porque a imprensa... Ele não foi a debate. O Lula, quando não foi a um debate em 2006, a TV Globo deixou a cadeira dele vazia lá. E, a meu ver, corretamente, o Lula tinha que ter ido. E em 2018, o Bolsonaro não ia a debate. Mas não acontecia nada. Porque Ele não precisava debater. Porque, Como disse o Hulk, que eu falei, pô, eles achavam que, chegando lá, eles domavam o Bolsonaro. Domaram? Não, se afundaram junto com ele. Então, hoje em dia, nós temos uma eleição polarizada. Não é entre dois extremos, não, é polarizado entre é uma experiência democrática que o povo brasileiro teve, inclusiva e que o Brasil cresceu se tornou um país mais tranquilo se tornou um país melhor, mais respeitado no mundo, de um lado, e isso está simbolizado no lula e um país devastado pela pandemia pelo ódio, pela exclusão social pela destruição do Estado e pelo enriquecimento de uma minoria de uma forma alucinada mas sem reajuste do salário mínimo sem mais emprego, um desemprego monumental. Quando a gente vai na rua hoje em dia, nas grandes cidades, é uma coisa triste. De manhãzinha, a quantidade de gente dormindo na rua. E não são drogados dormindo na rua, não. São trabalhadores que não têm emprego. São os filhos deles, muitas vezes, as mulheres deles, muitas vezes, também trabalhadoras que não conseguem emprego. É uma situação de devastação do país. Eu acho que isso é que está em jogo. Isto é uma polarização? O Estadão é em em 2018, eu dizia que era uma escolha difícil entre o Lula e Bolsonaro. Eu acho que é uma escolha muito fácil. O povo brasileiro está descobrindo isso. É uma escolha muito fácil. E ele voltará para tirar esse desgoverno daí. E a nossa elite poderia ter um pouquinho de inteligência que fosse além dos juros que ela ganha, que fosse além do, do, do quebradinho que ela ganha, etc., e pensar o seguinte, o que, que eu quero para o meu país? Quero um país onde o povo exista, onde o povo esteja excluído. O país onde o povo está excluído pode ser um país grande, Pode ser um país respeitado ou será um país que é um páreo no mundo como nós somos hoje em dia. São opções que tem que fazer. É isso que está colocado nessas eleições.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com o Franklin Martins, jornalista e ex-comentarista político da TV Globo. Franklin, antes da gente ir para o nosso último bloco, eu gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu vou indicar uma música que eu acho que tem muito a ver também com o momento atual, é a música de compositor, cantor que eu gosto muito, o Belchior, ele, em 1976, ele lançou uma música emblemática, que era Como Nossos Pais, onde ele falava daquele período terrível da ditadura, em que ele dizia, eles venceram e o final está fechado para nós, que somos jovens. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que ele sentia, vindo no vento, o cheiro de uma nova estação. E, por isso, ele não ia voltar para o sertão. Ele estava querendo ver aquele viver aquele vento que estava vindo, aquele cheiro que ele estava sentindo entende de uma nova estação. que Eu acho uma música maravilhosa para os nossos pais. e simboliza aquele momento de virada da exaustão da ditadura e o começo da ascensão do movimento democrático. Eu acho que simboliza também o momento que nós estamos vendo de desgoverno, de desastre, mas ao é mesmo de retomada de um pensamento e um sentimento de esperança.
1: Vamos ouvir Como Nossos Pais com Belchior e o Brasil Latino volta já já.
0: Brasil Latino.
1: Não quero lhe
4: falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor. É uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal. Está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo o vindo no vento, o cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Que fizemos Ainda somos os mesmos Vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Estou por fora Ou então que eu estou enganando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa guardado por Deus contando seus metais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo tudo, tudo, tudo que fizemos ainda somos os mesmos vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como os nossos pais. Na 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 na.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. E Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje eu converso com o jornalista Franklin Martins. Franklin, nós fizemos aí um, uma viagem pela América Latina sobre as perspectivas do nosso continente nesses momentos tão cruciais e difíceis. A América Latina, segundo a CEPAL, é um dos países mais desiguais do mundo e... Em algumas situações a esperança se torna cada vez menor e em outras situações elas volta, ela volta a, a, a ser protagonista. Você falava das ruas, das grandes cidades, que qualquer pessoa que hoje passe é, por esses locais pode constatar a, a, a miséria instalada, ou seja, pessoas morando em barracos é, Barracas debaixo da ponte, fora da ponte, em calçadas Enfim, é, eu trabalho no centro da cidade Todos os dias quando a gente anda ali A gente vê a cada cinco metros pelo menos uma pessoa deitada Às vezes famílias inteiras O Brasil conseguiu sair do mapa da fome, segundo a FAO e Isso não faz muito tempo e agora a gente observa esse cenário de, de pobreza extrema e de miséria, pessoas passando fome. O governo de Jair Bolsonaro acaba de tirar o Bolsa Família, de, de, de extinguir o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil. Anteriormente havia também tirado o programa é, Minha Casa Minha Vida e transformar na Casa Verde e Amarela. Ou seja, como é que você vê esses movimentos é, onde as políticas públicas acabam não tendo é, uma continuidade e talvez até de forma mais simbólica acabam apenas é, trocando de nome e sendo extintas?
2: Eu acho que isso é fruto do que eu estava falando do processo de destruição que as nossas elites, a nossa mídia, grande parte do judiciário, os políticos da os grandes empresários, produziu a destruição do, da pactuação democrática da Constituição de 88. A Constituição de 88 abriu um processo de construção de políticas públicas no Brasil extremamente importante. O governo do Fernando Henrique, por exemplo, em 94, 98, eles produziram uma coisa importantíssima naquele momento. Eu falava de que, depois da Constituição de 88, da conquista do voto analfabeto, as questões que interessam às grandes multidões são as que decidem as eleições. A lei de 1994 foi decidida porque o PSDB na época conseguiu ser quem na verdade levantava a grande questão que interessava as pessoas, que era a necessidade do fim da inflação. O Brasil vivia uma hiperinflação monumental, entende? Então foi capaz de fazer isso, foi capaz de dar início a algumas políticas públicas tímidas, entende? Mas na área de, é, de distribuição de, de renda, de algumas coisas, foi capaz, aos poucos, isso foi, só não conseguiu fazer o quê? Entender que a economia precisava incluir que era necessário ter programas de incentivo à produção, que era necessário que o povo tivesse oportunidade. Então, quando ela não consegue, em 94 ele faz a questão da inflação, é positivo, em 98 fica meio perdida, não consegue fazer nada, são quatro anos, e reparem bem, em 98, 99, tem muita gente que dizia, Vamos para o impeachment do Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique fez um estelionato eleitoral, porque ele disse que não ia desvalorizar o real e desvalorizou. Eu acho que o Lula teve uma postura muito correta, inclusive trombando com gente do PT na época, quando ele dizia o seguinte, o povo decide isso na próxima eleição. Vamos continuar a, a respeitar a democracia e fazer isso. E o que, que aconteceu? O povo decidiu na outra eleição. E decidiu o quê? Que não basta simplesmente não ter inflação, isso é fundamental. Que não basta simplesmente ter equilíbrio fiscal, isso é fundamental. Mas que é preciso uma política de geração de emprego, de inclusão social, de redução das desigualdades regionais, desigualdade, desigualdade sociais, para que o povo possa ter oportunidade no Brasil. Ou seja, isso simbolizado no quê? O pobre precisa ter, todo brasileiro precisa ter, Direito a três refeições por dia. Para isso, ele precisa ter direito a trabalho, precisa ter direito à renda, a políticas sociais, etc. Então, isso foi feito, entende, da maior importância, teve uma continuidade. Vieram os governos do Lula e depois da Dilma, tiveram uma continuidade. A ruptura vem com o um golpe de Estado, do impeachment contra a Dilma. Ou seja, eles, para romper com a política de inclusão social, para romper com a política que havia feito o Brasil, citou, sair do mapa da fome, saiu em 2012, voltou para o mapa da fome agora, que havia feito o Brasil se tornar a sexta economia do mundo, era a oitava antes, hoje em dia nós somos a décima terceira. Quer dizer, tudo isso que foi feito, entende? o Brasil progrediu, mas isso incomodou uma parte da nossa elite e, infelizmente, uma parte da nossa classe média, que olha e diz mas se todo mundo tiver oportunidade, será que o meu neto, será que o meu filho vai ter garantido o seu futuro? Porque ele pensa que a garantia do futuro de quem já tem é mantendo excluído quem não tem. Ele não consegue ver que a garantia do futuro de quem já tem é incluir quem não tem. Essa é a diferença do Roosevelt, por exemplo, Franklin Roosevelt, do no meu nos dos Estados Unidos, em 1930 e pouco, para o Ronald Reagan, depois, entende? Um entende que tem que incluir para o país ser grande. E o outro acha que tem que excluir, excluir para o país manter o que ele já tem, para não ameaçar o que ele já tem. Então, é um processo. Das políticas públicas que nós estamos vivendo, essas eleições, eu acho que ano que vem, é, no fundo, vamos definir também se vamos voltar a ter continuidade nas políticas públicas. Reparem só, não são questões menores que estão em jogo nessas eleições. Não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é a cabeça do mal. Ele é a força do mal, é a expressão do mal, é o retrato do mal, mas os retratos são passageiros. O que tem que se mudar não é apenas o retrato do mal. O que tem que se mudar é a política que exclui dois terços da população. E isso é que vai estar em jogo. São as grandes questões que afetam as multidões, o é que vai estar em jogo é isso. Então, nós temos a oportunidade de o quê? Seria é muito bom se a nossa elite, se certos setores da política de centro-direita. Por exemplo, eu lamento, acho que o PSDB teve bons momentos. O PSDB foi um partido de direita, entende? excludente. Entende? Ele não era, ele tinha dificuldades para tentar juntar. Entende? A coisa que o Fernando Henrique na cabeça tinha é de que não pode ter Estado, o que é um erro. Entende? O Fernando Henrique foi inteiramente contaminado pelo neoliberalismo do Ronald Reagan, ao invés de ser um cara que se ancorava Entende na ideia do estado de bem-estar social do Ruzio, entende ele só pegou ele foi o homem do momento entende? cometeu erros. eu acho que hoje em dia deve, inclusive admitir isso, deve perceber é. isso, mas reparem só nós temos que ver é que para ter continuidade firmeza, construção, o Brasil não pode crescer 20 anos com democracia inclusão e depois ter 10 contra. ele tem que ter, todo mundo tem que entrar com isso, a nossa elite, os nossos partidos políticos e direita que não são partidos de esquerda, mas que são democráticos, tem que entender que tem que respeitar os interesses da maioria da população. Tem que respeitar a democracia. E para isso tem que incluir. Incluir não é comunismo, não. Incluir é essencial para a democracia. O que está em jogo é se nós vamos ter democracia com inclusão social ou se vamos partir para consolidar um quadro. Consolidar não. Naufragar ainda mais num quadro de exclusão social entende, e de ataques à democracia onde o país explode. Nós temos que escolher o que nós vamos ser. O que, é que nós queremos ser? Nós queremos ser um país produtor de commodities ou nós queremos ser um país com indústria também? Queremos ser um país que inclui ou um país que exclui a maioria da população? Queremos ser um país que dá oportunidade ou um, partido, um, um país que joga as pessoas na rua? O que nós queremos ser? Nós queremos ser um país para todos ou nós queremos ser um quintal dos outros? Que é o que estão fazendo hoje em dia. Eu acho que essas são as questões que estão colocadas.
1: E ainda, então, nesse ponto, já para a gente caminhar para o final, Franklin, da nossa entrevista, qual é o papel da ciência, da tecnologia e da educação para se ter um projeto de desenvolvimento autônomo que saia dessas armadilhas que o país está colocado?
2: Olha, o Brasil tem um sério problema de um déficit educacional. Para ter ideia, a primeira universidade no Brasil foi em 1930, por ali. Enquanto no, na América Espanhola, as universidades de, do, do México de Lima eram 1500 e tanto. Entende? Quer dizer, no Brasil existia uma explosão educacional brutal. Isso, em grande parte no século XX, foi sendo vencido justamente pelo... Crescimento, como eu estava falando, da participação política, de certa, setores da elite. São Paulo, nesse aspecto, teve um, um papel muito importante. Setores da elite, compreendendo a importância da universidade. Então é o seguinte, ciência, tecnologia, educação são indispensáveis para o Brasil ter um trabalho mais produtivo. E o trabalho mais produtivo é indispensável para o Brasil poder ocupar o um lugar que, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, pela sua diversidade, pela sua riqueza, ele pode e deve ocupar no mundo. Então, é necessário investimentos maciços em ciência tecnologia, ainda mais na virada da sociedade, da informação e do conhecimento que nós estamos vivendo. Tudo isso, mas isso precisa investimento. Isso Quem vai fazer isso? É o Estado quem vai fazer. Não é o Estado fazendo tudo, não. É o Estado induzindo, tendo programas que façam isso. É o Estado fortalecendo as universidades. É o Estado fortalecendo a diversidade. É o, fortale o Estado tendo capacidade de entender que a riqueza do meio ambiente é um patrimônio monumental do Brasil e que não pode deixar passar boiada é preciso pensar o Brasil com vista grande, não com a vista da elitezinha pequena. O grande folclorista brasileiro, Câmara Cascudo, costumava dizer que o melhor do Brasil é o povo brasileiro. Eu acho que se a gente entender isso, a gente começa a ter uma boa embocadura para resolver os problemas do Brasil. O melhor do Brasil é o povo brasileiro. E sem o povo brasileiro, o Brasil vai para vinagre. Agradeço muito
1: a participação do Franklin Martins, jornalista, comentarista político, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, que participou aqui do Brasil Latino. Muito obrigado, Franklin, pela sua participação.